1: 12 del día, un minuto, 12 del día, un minuto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al Informativo, el Oriente Colombiano, en este inicio de semana, pero también el último lunes del de mes de septiembre, y estamos a 28 de septiembre del año 2020 Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales, esta amiga de ustedes Piedad Pinto, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos, Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: las 12 del día, dos minutos, un saludo muy especial por supuesto también a don Arnulfo Botero Carreño que hoy lo puse a correr con tanto material que llegó, gracias a Dios que tenemos trabajo, cierto don Arnulfo, que eso es lo más importante, bueno entramos en materia y ya vamos a contarle a todos nuestros oyentes que eh, la Lotería Santander jugó el pasado viernes, que estábamos exactamente a 25 de septiembre, el número mayor el ganador de cuatro mil millones de pesos eh, fue para el número ochenta y de la serie 236. Son por supuesto noticias positivas. Hoy puede haber un ganador sino de los cuatro mil millones de pesos, pues por lo menos de ciento mil millones de pesos. También hay ganadores con un seco de 300 millones para el número 1560 de la serie 015, un seco de 150 millones de pesos para el número 4740 de la serie 340, 5 secos de 60 millones y 20 secos de 45 millones de pesos. Ahora recordemos que también hay aproximaciones, por ejemplo, si yo jugué la Lotería Santander, y pude, eh, no me gané el premio mayor, pero por ejemplo, eh, cogí el, el último número, eh, por ejemplo, en esa vez, el 4, yo libro ahí el valor del billete o de la fracción, pero si la pude, pude coger ese, esa última cifra, el número 4, con la serie el premio, ya es no tan grande, pero es considerable algo que lo, lo invite a uno por lo menos para el fin de semana ir a, a un buen restaurante 12 del día, 13 minutos Bueno, definitivamente la bancada santanderiana no gestiona los altos cargos ante el presidente Iván Duque el ejemplo lo tenemos durante este fin de semana eh, con el ministro de ambiente pues salió el santanderiano Ricardo Lozano, él va a continuar en el gobierno pero ya no va a ser ministro y en su reemplazo, el mandatario de los colombianos nombró al exalcalde de Montería, Carlos Correa. No es justo que ellos, los congresistas, no le hayan exigido al presidente que el reemplazo debería ser otro Santanderiano, o sea, cambiar la hoja de vida por otro Santanderiano para poder así seguir con la cuota de nuestro departamento en el gobierno nacional. Además, según los conocedores de la administración pública, ellos están manifestando que el nuevo ministro de Ambiente, estamos hablando de Carlos Correa, es más político que ambientalista y recordemos que nosotros aquí en este momento tenemos una situación de la delimitación del páramo de Sarturbán, pero también de que no se explote mineramente esta reserva nuestra, este pulmón, la fábrica de agua y los santanderianos y norte-santandereanos, sino también que se le tiene que buscar una salida para esas personas que toda la vida han vivido de la minería y que tienen que seguir, por supuesto, por supuesto subsistiendo. Son las 12 del día, 5 minutos. Y otra noticia positiva, el valor de la vida es un compromiso de corazón. La Policía Nacional, a través de la Oportuna reacción de los auxiliares de policía Faber Espinosa y Ricardo García, quienes en una acción valerosa y heroica evitaron que una joven ciudadana se lanzara ayer desde el puente provincial o conocido como el puente de la novena, el viaducto de la novena. La oportuna información por parte de la comunidad y a través del personal del circuito cerrado de televisión del Comando de Policía Metropolitano, permitió que los uniformados que se encontraban de servicio en el Parque Romero, ahí al lado del, del cementerio, se trasladaran hasta el lugar y lograran auxiliar a la mujer que se encontraba en el puente y estaba dispuesta a lanzarse del mismo. Los uniformados la lograron persuadirla y posteriormente, en una acción valerosa, y heroica además, uno de los policías se subió a las barandas y se abalanzó, logrando salvar la vida de la ciudadana y arriesgando su propia vida. En un video que fue enviado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la MEBUD, vamos a escuchar y a observar al valeroso agente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Fabián Schneider Espinosa Charri.
2: Estábamos en servicio en el Parque Romero y, pues, recibimos el llamado de unas personas que llegaron ahí a decir que había una muchacha en el puente La Novena eh, que se iba a lanzar. Pues, de una, con mi compañero reaccionamos y nos dirigimos hacia el puente, y, y preciso estaba la muchacha ahí en, encima de, de las barandas del puente. Y pues ahí empezamos el proceso para a ver si podíamos rescatar a la muchacha, porque la verdad está muy. muy. ¿cómo decirlo? O sea, con muchas ganas de lanzarse, y gracias a Dios eh, eh, pudimos reaccionar bien y, y lograr salvar la vida de esta muchacha. La verdad, esto. yo no pensé en nada. Yo lo que hice fue. me, me enseguécé prácticamente, porque apenas la vi a ella, solamente pensé fue en ella. Y, y la verdad quería era salvarla. No pensé nada más sino en cogerla y, y salvarla. O sea, que ella estuviera bien. O sea, sí, claro, el sentimiento de orgullo porque gracias a Dios eh, se pudo salvar la muchacha y, y está bien, gracias a Dios. Y nada, pues al principio fue un poquito nervioso, pero no, siempre con la actitud de poder salvarla y gracias a Dios para esto estoy y para esto estamos. Para, para poder... Ayudar a la gente y por eso estoy en la policía también, me gusta. Claro, pues un mensaje de ánimo, seguir hacia adelante y la policía es lo mejor. Y gracias a Dios me ha gustado y un buen ejemplo, un buen camino para todos.
1: Pues ahí escuchábamos entonces al agente de la policía metropolitana de Bucaramanga Fabián Schneider Espinosa Charri, quien estuvo ayer al frente con otro compañero, tratando de rescatar y lo lograron, resultados positivos, esa es la policía que queremos y por estas buenas acciones y estos buenos jóvenes es que hay una institución que debemos nosotros respaldar, respetar, orar por ellos, porque ellos nos están cuidando, siempre decimos los buenos somos más y hay unos poquitos infiltrados que están dañando el nombre de la institución, pero aquí estamos nosotros para poder decir, los buenos somos más. 12 del día, ocho minutos, un saludo muy especial para mi eh, rectora de la institución educativa San Ignacio, allí en, en, en que al norte de la ciudad de Bucaramanga, Dora Viviana Solano Dayos, está en sintonía del informativo del Oriente Colombiano, lo mismo que mi hermano Enrique, mi sobrina Zulay y toda mi familia. 12, en 9.
0: En el informativo del Oriente. En el informativo del Oriente Colombiano, la noticia es Bucaramanga. La noticia es Bucaramanga.
1: del día 9 minutos noticias de Bucaramanga porque en un 55% está, eh, avanza la construcción del hospital de campaña que estará ubicado en el hospital norte de la ciudad de Bucaramanga. La carpa está adecuada para atender a 30 pacientes de baja y mediana complejidad por COVID-19. Está dotado con todos los elementos para atender a pacientes con síntomas respiratorios, eh, pero solo se pondrá en funcionamiento, eh, puede ser el próximo mes de octubre. Lo que eh, es la estructura pesada, lo que es la carpa, la distribución interna de paneles y la acomodación de baños en formato contenedor ya está en pie. La carpa fue donada por 11 empresas del país. Eh, el Instituto de Salud de Bucaramanga y Sabú se encarga de la operación del hospital. Y también va a contratar el personal y a dotarlos con todos los protocolos de bioseguridad. 12 del día, 10 minutos. Otra noticia de Bucaramanga, las cifras del COVID. Según los casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, en nuestra ciudad se registraron el viernes. 12.863 casos. El sábado 13.065, aumentaron 202. Y la información que fue entregada ayer es de 13.233 casos, un aumento de 168. En estas cifras comparativas ya van, desde el viernes hasta ayer, 300 nuevos casos en la capital de Santander. Pero acá es donde uno nos explica cómo están saliendo a los medios de comunicación, los funcionarios de, de la Administración de Bucaramanga, a decir que cada día los casos disminuyen y por eso se han tomado determinaciones para reactivar la economía de nuestra ciudad. Y nos preguntamos, ¿es que a la Administración departamental llegan cifras, unas cifras y a Bucaramanga otras? Porque si vemos los comparativos, esa información nos llega a nosotros por parte del todo eh, el, el Instituto de Salud, de nacional para que podamos sacar la cifra entonces yo saco la cifra del mapa que hace la gobernación de Santander y parece que a Bucaramanga le llegan otras cifras que son acomodados para ellos, pero ya sabemos que ese estilo que tienen los argentinos que son los asesores de imagen del alcalde Juan Carlos Cárdenas, saben cómo ocultar cosas para poder sacar supuestamente ellos la imagen del alcalde que en este momento está caída por muchas cosas. Primero que todo, por esa situación del COVID, porque no, da, no hay autoridad para que en realidad contrarreste todo lo que es el transporte informal, llámese mototaxismo, que nos está acabando las vías, implementando unas ciclorrutas cuando aquí ni siquiera hay usuarios 12 días, 12 minutos, Andrés Felipe.
0: Informativo, del Oriente, Informativo Colombiano. del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: Ya son las 12 del día, 13 minutos, y esta mañana el alcalde Girón Carlos Román, en estas noticias positivas, pues guardando todos los protocolos de bioseguridad, entregó la obra del Coliseo del barrio Rincón de Girón, que está ubicada a esta hora en la parte alta de este barrio esta es una de las obras que vienen de la anterior administración la del doctor Yonavir Ramírez y que se encontraban suspendidos a raíz de la pandemia que aún en este momento pues estamos soportándola pero ya se ha ido reactivando poco a poco la economía y cuando se reactivó el sector de la construcción en la administración de Girón Crece empezó también a concluir estas obras ahora vamos a escuchar al alcalde Carlos Román quien estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Girón, Francisco Becerra, de los concejales Carlos Soto, María Isabel Mantilla, Nicole Herrera y Luis Fernando Bueno. Y también, pues, entre otros, entre acompañado de la comunidad y beneficiados, eh, pues, se sienten muy contentas estas personas de ser beneficiados con esta obra, que eh, siempre estuvo pendiente el doctor John de cumplirle a, lo, a los habitantes del Rincón de Girón y que concluyó en la administración de Carlos Román. Escuchémoslo.
4: Esta obra la inició el gobierno pasado, ¿cierto? Pero como las obras no son de los gobernantes, sino las obras son de quién? De la comunidad, del pueblo. Por eso hay que continuarlas, por eso hay que entregarlas, sin egoísmos, sin rencores, sin odios, sino simplemente haciendo lo que nos corresponde. Que es que finalizar lo que se prometió y finalizar obras de alto impacto como esta, porque cuando uno observa ese video del antes, pues uno dice que esto vale la pena, ¿no? Vale la pena soñar, vale la pena creer. Si sí estamos viviendo dificultades, hoy pues esperamos con la bendición de Dios que esta pandemia pues finalice, que la vacuna salga, que podamos volver a las canchas, que podamos continuar disfrutando de un escenario lindo como este que la gente del rincón y sus alrededores se lo merecían ¿Qué nos falta hacer? Mejorar la seguridad, ¿cierto? Porque fue la crítica constructiva que me hicieron apenas eh, entré al Coliseo Esto tiene que cambiar, nosotros nos hemos esforzado, la Secretaría de Seguridad ha estado barrio por barrio estamos solicitando al general de la policía ampliar el pie de fuerza porque no tenemos la policía suficiente Girón sigue creciendo vamos a tener nuevos tres calles el del Palenque, Acapulco y Villa Carolina que en los próximos días también estaremos haciendo la intervención para la inauguración de la obra como tal para mí es un honor estar acá volver a ver a los niños, volver a salir esto sin excusarnos no ha sido fácil los recaudos en los municipios, en los departamentos bajaron y al bajar pues por ende también la inversión resta pero como nosotros somos hombres de sueños ¿cierto? y mientras que sigamos soñando y trabajando para construirlos pues será en realidad esto es lo que estamos buscando nosotros esto es lo que esperamos, que esto funcione que esto mejore, que Girón vuelva a ser un ejemplo y así lo va a ser en este trimestre, gracias a Dios, Girón va a ser el municipio con mayor inversión de la nación. Nosotros vamos a hacer una inversión fuertísima, gracias a la gestión, gracias a la al, al insistir, como decíamos con Rosario, ustedes no saben cómo ha trabajado en la estructura, cómo nos ha tocado con las uñas, buscar. Pero gracias a eso, y a Dios primero que todo, Girón nuevamente tendrá obras grandísimas, que en el departamento de Santander serán un ejemplo, por eso hoy nos levantamos con orgullo, con felicidad generando expectativa y sueños que serán realidad en las personas nos faltan muchos más el próximo mes iniciaremos también con la bendición de Dios la reapertura de obra de la clínica Girón porque muchos me dicen cuando publicamos algo, alcalde y la clínica ¿por qué no la ha he hecho? es que la inversión de la clínica es una inversión grande y nosotros no podemos iniciar para dejarla terminada en un mes ¿cierto? por eso vamos a lograrlo por eso el otro año finalizando el año vamos a tener la clínica que es nuestro hospital ya de segundo nivel porque hoy más que nunca por la situación de la pandemia se demostró que lo más importante que es nubia, la salud sin salud no hay absolutamente nada entonces los sueños están ahí ellos merecen mejores oportunidades, los que tenemos hijos sabemos que necesitamos espacios para la comunidad, espacios para la gente espacios para divertirnos y por eso estamos acá hoy cumpliendo el rincón de Girón y lo vamos a seguir haciendo nos faltan terminar otros escenarios deportivos el portal, carrizales eh, la meseta pero los vamos a terminar esa es nuestra palabra a veces entendemos el desespero de la gente, a veces la falta de confianza porque muchos se han dedicado a criticar en momentos donde deberíamos estar más unidos porque esta situación nos debería haber enseñado a hacer más y a decir menos. Y tristemente por la situación económica, porque a muchos no se les ha podido brindar una estabilidad laboral, pues hoy es más fácil coger y gobernar desde dónde desde las redes sociales, eso es facilito. Entonces, si el alcalde hace el coliseo, ¿por qué el alcalde no hizo el patinódromo? Y si el alcalde hace el patinódromo, ¿por qué el alcalde no hizo la vía? Pues estamos trabajando para construir y estamos trabajando para mejorar. Solamente pedirles a ustedes encarecidamente un poquito de paciencia, pero les aseguro algo, que no vamos a parar, que no vamos a dejar de hacer. También el otro año vamos a construir la Villa Olímpica más grande o más moderna de Santander eso es un hecho, lo vamos a hacer vamos a tener el estadio de béisbol, el patinódromo vamos a tener la pista skate, pista BMX vamos a tener lo que prometimos en una campaña y que lo tenemos que hacer realidad seguir trabajando hoy quiero agradecer a los concejales que han estado también apoyándonos, y no apoyando el nombre de Carlos Román es apoyando un proyecto político que se llama Girón Crece a María Isabel, a Nicole, a Sebastián, a Luis Fernando, a Oscar, a don Carlos Soto, a Francisco como presidente hoy, y cabeza del grupo, me falta uno, Ciro que está en el campo, y bueno, y los otros concejales que también hacen parte de un cabildo del cual respetamos, del cual hice parte cuatro años atrás y del cual también me siento orgulloso. Solamente quería decirles a ustedes gracias, porque nosotros somos un equipo. El alcalde no hace nada sin su equipo de trabajo, el alcalde no hace nada sin el apoyo del consejo. Pero sobre todo el alcalde no hace nada sin el apoyo de ustedes, de la comunidad. Y sobre todo el alcalde no hace nada si no tiene sueños en su corazón y si no tiene la constancia y la dicha de saber que tiene una responsabilidad. Las elecciones ya pasaron. Hoy es fruto de trabajo. Trabajar, luchar, conseguir y realmente salir a defender las causas y las causas no se defienden saliendo uno a decir o a hablar mal del otro se defienden legalmente jurídicamente y sobre todo con lo más importante que puede hacer un gobernante ¿sabe qué es? esto esto se llaman hechos a nosotros nos miden por una cosa por hacer no por decir ni por las fotos más bonitas eso es para las reinas de belleza a nosotros nos es por esto estos son los hechos que nos demuestran que vale la pena continuar que por más adversidades que existan siempre tendremos que salir adelante hoy para mí es un honor y quiero decirle primero a Dios gracias y gracias a todos los que han creído por las dificultades por los momentos duros por los momentos a veces cabizbajos de calumnias por los momentos de ofender, pero ahí seguimos trabajando. Ahora salimos con Rosario para la gobernación y nos vamos a presentar cuatro proyectos que yo sé que nos va a ir muy bien. Uno es el parque principal y lo vamos a lograr también. Entonces, a las diez y media tenemos que estar allá. Y vamos a lograr otros que tenemos guardados hasta que no sean una realidad, que en los próximos días daremos inicio a nuevas obras para que ustedes se den cuenta que sí estamos trabajando. Y el hecho no es quién más hable, sino quién más haga.
1: 12 el día, 22 minutos, el alcalde de Girón, Carlos Román, de la administración Girón Crece. Entonces, a esta hora, también está allí, en la gobernación de Santander, gestionando recursos para poder cumplirle a todos los gironeses esas promesas que se hizo en la campaña el año pasado. Como él dijo, la campaña pasó... Y ya es hora de que en realidad nos dediquemos a trabajar. Andrés Felipe, usted tiene la palabra.
0: de Cuesta es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: Ya son las 12 del día y 23 minutos, 12 del día 23 minutos, la administración de Pidecuesta a través de la Secretaría de Educación inició la entrega de 3.700 sincars para igual número de estudiantes del sector rural, están aprovechando que están entregando los kits del programa de alimentación escolar y les están entregando estas SINCAR. Con esta estrategia, el gobierno local busca combatir la deserción escolar en el último trimestre de este año 2020. Estos planes de datos le permitirán a los estudiantes comunicarse con los docentes para sus trabajos académicos y el envío de tareas. El alcalde, Mario José Carvajal Jaimes, agradece a la ministra de Educación sobre este beneficio que entrega a los estudiantes del municipio Garrotero. Escuchemos al alcalde, Mario José Carvajal.
3: Iniciamos la entrega de 3.700 incares a niños y niñas del sector rural de Pirecuesta. La conectividad en esta pandemia, en este periodo de aislamiento ha sido muy importante para nosotros, tenemos que garantizar esa conectividad, por eso le agradecemos al Ministerio de Educación en cabeza de la Ministra María Victoria Angulo eh, aportar este importante recurso que para nosotros garantizará la conectividad y la educación de miles de niños de piecuesta. Muchas gracias Ministra
1: dice el alcalde Mario José Carvajal que estos estudiantes del sector rural del municipio de Piedecuesta podrán disfrutar en estas INCARS de 10 gigas de navegación, 200 minutos a otros operadores, minutos ilimitados a operadores claros, más conectividad, más educación, más oportunidades para Piedecuesta. Se nos acabó el tiempo, Andrés Felipe, por el día de hoy, gracias por acompañarnos en la conducción técnica, Piedad Pinto desde casa, en el teletrabajo, les agradece su sintonía, los invita a que nos encontremos nuevamente mañana a partir de las 12. Feliz tarde para todos.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano. Gracias por su sintonía.